0: Eigenlijk is elk genre wel, uh, wel opgepakt, maar ik denk wel dat het op heel veel fronten origineler kan. Maar ik
1: wilde zelf ook wel eens een keer weten van, um, ja, luistert men het nou veel en gebruikt men het nou en waarom wel, waarom niet?
2: Wij hebben echt enorm veel luisteraars binnen een hele korte tijd gehad. Dat was voor ons echt een, echt een grote verrassing.
3: Hallo en welkom bij de tweede aflevering van de Markteffect Podcast Monitor. De Podcast Monitor zelf, dat heeft inmiddels de vijfde editie bereikt. De podcast, dat is de tweede editie. Um, net zoals in de vorige aflevering bespreken we de laatste podcastcijfers... van uh, Nederlandse podcastbeluistering. Um, dat doen we aan de hand van een aantal gasten. Uh, eerst wil ik heel even uh, de Limes Food District in de Wall Utrecht aan de A2 bedanken. Je hoort misschien al wel in de omgeving, we zitten in een heel mooi nieuw restaurant... waarbij ik begreep dat het nog nooit is open geweest. Voor het publiek. Um, ik geef mijn gasten voorstellen, Michael Petit van Markt Effect. Jij was er vorige keer ook. Jij bent de man achter de cijfers. Um, hoe gaat het met je? Goed, dankjewel. Hoe, uh, hoe ging het deze keer, deze afgelopen
1: zes maanden, qua onderzoek? Um, ja, je ziet dat het aantal luisteraars stabiel gebleven is. Um, we hadden ook niet verwacht dat er een grote stijging zou plaatsvinden. Um, we hebben wel een aantal andere dingen onderzocht om het um, toch weer heel interessant te maken. Nou, daar komen we zo meteen natuurlijk op terug. Het aantal luisteraars is uh,
3: ongeveer gelijk gebleven met de vorige meting in november vorig jaar. Zijn er, om oh, alvast een tip van de sluier, is er je iets opgevallen in, dit, in deze monitor waarvan je denkt, hé, hey, dat vind ik interessant? Ja, zeker twee dingen zijn mij wel opgevallen... die ik niet helemaal verwacht had. Oké, okay, nou daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Um, daarnaast hebben we te gast Robert van den Ham. Hij is van de ondernemer, onderdeel van DPG Media. Robert, welkom. Dank je wel. Jij bent um, de directeur content en creatie van de ondernemer. Uh,
0: wat doe je dan precies? Ja, dan ben je eindverantwoordelijk voor eigenlijk alle content. Zowel de commerciële als de niet-commerciële content. En die schrijven we, die spreken we in. Als in podcasts en ook text-to-speech. Is bij ons heel belangrijk geworden qua audio. We maken video... Dus uh, alles wat content is, uh, gaat door mijn handen, zie ik of uh, hoor ik.
3: Um, onze derde gast is Harm Duco Schut. Jij hebt uh, met uh, jouw compadre de podcast Staatsgeheim gemaakt. Nou, wie heeft hem niet geluisterd zou ik uh, bijna willen vragen, toch? Het was een groot succes. <laughs> uh, ja, dat is het. Heb je hem, wat waren een beetje de reacties die je daarop hebt gekregen?
2: Nou, ja, we hebben hele goede reacties gekregen. Het, het uh, komt voor ons ook uh, als een grote verrassing.
3: Um, ook daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Um, ik zou toch het gesprek even met jou willen beginnen Michael. Want ja, uiteraard is deze podcast ontstaan door de podcast Monitor. Daarom heet het ook niet voor niks... De podcast, monitor, podcast. Je zei het net al, er zijn twee dingen opgevallen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, ik wil eerst met jou heel even uh, checken... wat we in de vorige aflevering hebben besproken. Of dat nog een beetje klopt. Um, er waren een paar dingen nog mij opgevallen... die ik even wilde resumeren. Uh, als in, luister je deze aflevering eerst... en heb je de vorige nog niet geluisterd? Doe dat dan vooral eerst even. Kleine resume, 25% luistert vooral voor zakelijke doeleinden. Um, podcast is essentieel voor het effect van je merkkoppeling... en van je merkbeleving kwamen we toen ook achter... YouTube, tweede grootste platform waar mijn podcast op luistert. Dat vond ik een hele opmerkelijke. Uh, Spotify was 1, toen 47%. En YouTube 42%. Daar is heel weinig aan veranderd. Volgens mij. Kijk je wel even aan, Michael. Ja, klopt. Uh, die staan nog steeds op plek 1 en plek 2, dus daar is niks ja. aan veranderd. En. Um... Dat mensen dus nog steeds een podcast luisteren die ouder is dan zes maanden. Dat vond ik zelf ook wel een grappige. Die, uh, want die hadden jullie ook meegenomen in dat uh, destijds.
1: Ja, die is mij ook bijgebleven. En um, je ziet bijvoorbeeld als je kijkt naar de verhalenpodcast. Een simpel voorbeeld. Um, die zijn vaak een jaar of twee jaar geleden opgenomen. Ja. Nou,
3: bijvoorbeeld staatsgeheimen.
1: Um, stel dat je die over twee jaar voor het eerst tegenkomt. Dan die is niet gedateerd. Want die kun je altijd blijven luisteren. Er zijn bijvoorbeeld zaken over uh, specifiek nieuws, verkiezingen. Die ga je over een half jaar niet meer terugluisteren. Maar verhalen of specifieke thema's... die blijven gewoon actueel en blijven gewoon interessant om te blijven beluisteren.
3: Ja, en zelfs ook al, hè, volgens mij was het Chris Bergström... van Mama Man, de podcast die te gast was... die zei van, joh, ik luister nog steeds de dagelijkse podcast van het NRC. En zelfs drie maanden na dato... is dat eigenlijk nog wel heel interessant om, om naar te luisteren. Nu even naar de cijfers van nu. Ik, ik noem even hier wat op. De helft van alle volwassenen luistert een podcast.
1: Zo goed als. Zo goed als. Ja, ja. In de vorige meting zagen wij dat 47% van de Nederlanders wel in een podcast luisterden. Dat hebben wij onderzocht vanaf 16 jaar en ouder. Heel veel onderzoeken in Nederland representatief zijn vanaf 18 jaar. We hebben hier bewust 16 jaar aangehouden. Waarom? Ook omdat studenten heel veel en heel fanatiek luisteren. Ja. Meer dan 70% van de studenten luistert zelfs naar een podcast. Ja. Wat we ook hebben gedaan is de definitie iets aangescherpt. En wat we daarmee hebben willen bereiken is dat we er zeker van zijn... dat mensen het luisteren naar muziek niet zien als het luisteren naar een podcast. Een podcast,
3: was dat voorheen wel
1: zo dan? Ja, je zag in de open antwoord dat er wel iets van, iets van verwarring was. Dat men dacht dat als ze een, een audiofragment, gewoon muziek streamde... dat ze dacht dat ze een podcast luisterde. Dus we hebben net een wat iets aangescherptere definitie gegeven... Uh, hoe men een, een podcast moet definiëren en wat een podcast is. En je ziet dat nu 44% van de Nederlanders daar wel eens naar luistert. Um, waarbij um, ja, dat een heel stabiel aantal is. Het verschil is 3% met vorige meting een half jaar geleden. Uh, in onderzoek heet dat niet significant. Dus dat betekent dat het eigenlijk stabiel gebleven is met een half jaar geleden. En als je kijkt naar de verwachtingen die men destijds ook uitsprak. Verwacht ik meer of minder te gaan luisteren. Nou, is dat ook een heel uh, te verwachten beeld... dat het niet heel erg schokkend gestegen of geschokkend gedaald is. Dus het ligt ook wel in de lijn naar verwachting... dat het um, ongeveer 44, 45, 46 procent gebleven is.
3: En 137 minuten per week... Wordt er nu gemiddeld geluisterd naar een podcast?
1: Ja, dat hebben we uitgevraagd aan de mensen... die of dagelijks of wekelijks luisteren. Dus ja. mensen die maandelijks luisteren of minder dan maandelijks... daar hebben we dat niet aan gevraagd. Uh, maar mensen die dus um, frequent luisteren... aan hen hebben we gevraagd hoe vaak en hoeveel luister je dan? Nou, 137 minuten gemiddeld per week. Nou, als je weet dat de gemiddelde aflevering zo'n 30, 40 minuten ongeveer duurt. Nou, dan kun je uitrekenen dat het zo'n 4, 5 podcasts per week zijn. Dat is veel. Ja, het is wel veel. Um, aan de andere kant, men luistert ook 5 podcasts gemiddeld per persoon. Dus stel dat je één aflevering per podcast luistert... Nou, dan heb je eigenlijk je aantal al bereikt. En sommige podcasts komen twee keer per week uit... andere één keer per maand. Dus nou, ik denk dat het aantal uh, heel goed te verklaren is... en ook wel heel erg, uh, heel erg klopt... Um, dus het zijn geen schokkende aantallen. Maar het geeft wel aan dat het een, een behoorlijke tijdsinvestering is... van mensen die daarin stoppen.
3: Harm, uh, staatsgeheim, ik heb hem geluisterd. In het totaal zijn het vier afleveringen van nog net geen half uur, toch?
2: 25 minuten,
3: ja. Als je dan hoort dat de gemiddelde luistertijd 137 minuten is... en je weet dat je onder de 120 zit met je hele podcast... Ja. ga je dan de volgende podcast langer maken? Of,
2: uh... Nou ja, ik, ik vind het uh, inderdaad best wel veel uh, uh, wat je zegt. Uh, wij hebben het bewust 25 minuten gehouden. Uh, 20, 25 minuten was het... Uh, hoe lang zit iemand in een auto of in een trein. En als je dan op 40, 45 minuten gaat zitten bijvoorbeeld. Dan loop je kans dat iemand er al is. En hem uitzet en niet verder uh, gaat luisteren. Als die weer... Snap je dat je een mm -hmm. beetje, uh, beetje uh, vastloopt in je verhaal. Terwijl als je elke keer eindigt met een cliffhanger na 20, 25 minuten... Uh, dan uh, gaat iemand op de terughuis weer verder luisteren, was het idee.
3: Was het een, een filosofie bedacht vanuit data? Of was het gewoon echt gewoon van, nou goh, ik zit zelf zo lang in de auto... dus dan
2: ongeveer dit? Of? Eigenlijk kwam, uh, kwam ons idee van het verhaal en de visie van uh, Topcast... die daar natuurlijk uh, uh, veel meer in gespecialiseerd is... van wat werkt het best... Uh, die kwamen wel samen. Het is niet zo dat we het verhaal uh, rigoureus hebben moeten veranderen. We zaten toevallig ongeveer op, dat, uh, op die tijd. En uh, Topkast uh, die heeft ook gezegd, nou dat, dat moeten we vooral zo houden. Dus volgens jou is het wel de ideale lengte ergens plus
3: minus... Oh, Michael, jij ja, ja. steekt je vinger ja, op. Ja, ja ik, ik
1: denk ik ga er niet doorheen praten, want dat is natuurlijk niet fijn voor de luisteraars. Maar uh, het grappige is, we hebben uh, onderzocht ook wat de ideale lengte is van een podcast, uh, wat de luisteraars vinden. Ja. En die staat op 32 minuten. Oh. Dus ik denk dat je met uh, 20, 25 minuten heel veilig zit. Uh, wat je inderdaad merkt, is dat als men veel en lang... Uh, luistert en als de afleveringen te lang zijn, dat men dan op een gegeven moment gaat stoppen. En zo'n ja, net geen half uurtje uh, is toch wel een soort van teaser: van joh, uh, ja, je haalt het net wel of je haalt het net niet, maar je gaat in ieder geval niet zeggen: van nou laat maar zitten, ik luister niet meer verder. En als je vier afleveringen hebt die net geen 135 minuten zijn, ja, een grote kans dat ze die in één keer uh, in één week al afgeluisterd ja, hebben. Nee,
2: dat hebben. dat hebben we ook wel veel gehoord: dat mensen het uh, in één keer hebben afgeluisterd. Guilty. Ja, ja. ja. En, uh, uh, maar dat, dat is wel, kijk, we hebben natuurlijk wel heel bewust. Uh, steeds gedacht, je moet, we gaan een verhaal proberen te schrijven, waarbij je constant op het puntje van je stoel blijven zitten. En dan moet het gewoon niet te lang duren. Nee, precies. Als je dan kijkt naar de lengte van jullie podcast... Robert, van de ondernemer. De
3: een duurt twintig minuten, de ander duurt... 45 minuten. Zit daar ook een filosofie achter? Of? Ja, het, het kan gelukkig
0: nog een combinatie zijn... van buikgevoel. Dat kan ja. gelukkig dus nog. Maar ook data. Wat wij heel erg... uit onze onderzoeken van... inmiddels alweer anderhalf jaar geleden hoorden... Van, we zien natuurlijk allemaal dat klokje erbij. Hè? Dus vooraf, voordat je gaat luisteren, weet je... drie kwartier. Wow, oké. Okay. Drie kwartier. De trein, auto, heb ik daar tijd voor. En we merkten dat op het moment dat we veel meer naar dat half uur gingen, dat dat sowieso al iets deed met de starts. Ja. Uh, en toen zijn we weer die combinatie van buikgevoel en data gaan toepassen. En toen zagen we inderdaad ook die lengte van rond dat half uur. Daar zitten we goed. Maar we zeggen ook altijd tegen de presentatoren, um, uh, ga nou niet naar dat half uur toe praten. Als het 20, 25 minuten is het ook goed. Ja, precies. Dus dat die gemiddelde lengte komt al overeen met het nieuwe recente onderzoek. Dus we proberen daar een beetje op te focussen. Maar niet maar, dat er een
3: eindredacteur gaat zwaaien van hé, uh, hey, uh, ophouden, het is uh, toch Geal niet doen. No, okay. no. Um, heel even terug terug naar een beetje wat, wat ons opviel uit de cijfers. Uh, een derde is geabonneerd op podcast. En dit was in de vorige meting nog een kwart.
1: Ja, ik weet niet waarom men meer geabonneerd is. Um, wat ik me zou kunnen voorstellen, maar dat is een aanname vanuit mijzelf, is dat men toch wel ziet dat er heel veel reeksen zijn. Uh, en een van de dingen die mij wel ook opviel in de, in de cijfers, is dat um, kijk, een, een aantal categorieën waar men naar luistert, zijn stabiel en blijven populair. Denk aan nieuws, denk aan sport, denk aan cultuur, um, et cetera. Maar een van de ja, snel opkomende categorieën is het volgen van interessante personen. Ja. En ja, dat zijn natuurlijk wel reeksen waar je per definitie op gaat abonneren. Want je wil, als jouw favoriete persoon wederom een podcast uitbrengt... dan wil je een notificatie hebben. Ja. En er komen ook heel veel verhalen bij. Nou, verhalen, daar wil je op geabonneerd zijn. Want je wil niet eh, na een, eh, een spannende einde van aflevering drie... opeens niet meer weten waar je de volgende aflevering moet vinden. Nee. Dus ik denk ook dat het aanbod van podcast daarmee te maken heeft... En Maar goed, dat, dat is wat ik denk. Misschien dat de presentatoren daar in de aflevering ook wat meer aandacht aan geven. Van, joh, abonneer je op onze reeks. Want dan krijg je ook een melding als de volgende podcast weer live
3: komt te staan. En je bedoelt dus met de podcast van bekende personen heb je dus echt de persoonlijke podcast van bijvoorbeeld een Kai Gorgels, Monika Geuze, Arie Boomsma en dat Precies. soort mensen. Ja, of? Ja. Okay. Ja. Um, wat ik heel grappig vond dat je er ook in meegenomen hebt is Clubhouse. Ja. Uh, naar mijn idee was het echt een hype en is het al voorbij. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, we hebben hem uh, bewust meegenomen. Omdat heel veel mensen het ook verwachten met podcast. We zijn er
1: niet heel erg diep op ingegaan. Maar ik wilde zelf ook wel eens een keer weten van... Um, ja, luistert men het nou veel en gebruikt men het nou? En waarom wel, waarom niet? Um, de bekendheid vond ik opvallend hoog. Um, dat was 43 Die gaf aan, ik ken Clubhouse, al is het alleen maar van naam. Ja. Uh, daarvan zegt in totaal zegt 9 er wel eens gebruik gemaakt van te hebben. Dus dat aantal is nog relatief laag, maar misschien ook alweer best wel hoog... omdat het pas een half jaar bestaat. Mijn gevoel zegt ook dat het een hype is die vrij snel weer voorbij is. Maar goed, wie weet ontwikkelt het zich ook eens een raket.
3: Um, ik zag ook, ik zei het net al, YouTube... Werd in het vorige monitor naar, uh, naar boven dat dat de tweede best beluisterde platform is na Spotify. Ik zie dat dat percentage niet veranderd is. Het was toen 42, nu nog steeds 42. Maar jullie hebben er wel meer diepgangvragen uh, over gesteld. Ja. Was dat dus op basis van die, uh, uh, hoe zeg dat, die verrassing die dus vorige keer opkwam? Of. Nou, heel veel vragen die wij
1: kregen na de volgende meeting was, oké, okay, YouTube vinden we verrassend, want YouTube is natuurlijk een videokanaal ja. en uh, podcast is per definitie een audiomateriaal. In ieder geval, in de meeste gevallen, want er zijn ook heel veel podcasts waar je naar kunt kijken. Dus de vraag die bij heel veel mensen naar boven kwam en die ze ook stelden is, kun je nou in de volgende meeting meenemen of men ook naar podcast kijkt? Ja. En of ze dat weten en of ze dat willen. Dus dat hebben we meegenomen en Eigenlijk vond ik dat een van de twee dingen die ik best opvallend vond. Is dat ah, we hebben de eerste. Yes, hebben de eerste. Um, 17% geeft aan dat ze regelmatig naar een podcast kijken. Yeah. En um, ik doe het zelf persoonlijk nooit. Ik luister, vooral onderweg. Maar ik kijk er nooit naar... Um, dus 17% kijkt regelmatig en daarbij kijkt nog eens 25% af en toe naar een podcast. En wat is dan het verschil tussen regelmatig en af en toe in jouw definitie? Um, ja, we hebben dat niet uh, gekwantificeerd, maar ik zou zeggen één keer in een week, één keer in de twee weken is regelmatig en minder is af en toe. Ja, dat is, dat is wat, hoe ik het zou klassificeren. Maar dat is opgeteld, meer dan 40%. Ja. Dus vier op de 10 luisteraars, die kijkt frequent of wel eens naar een podcast. En uh, dan kijk je dus naar
2: de opname van een podcast. Ja. Dit is een wereld die voor je open gaat. Nou, nee, nee, ja, just checking. Maar, dat, ja.
3: maar merk jij dus nu als, als creator, als, als, als theatermaker... dus met deze kennis nu ineens anders... naar hoe je een bepaalde productie kunt aanpakken of
2: niet? Oh ja, zeker. Ja, dit, dit is uh, mijn eerste audioproductie uh, van Loek en Meijen. Uh, ik kom zelf uh, uit het theater. Uh, ben acteur en scenarist. En dit is natuurlijk een, een heel uh, specifiek medium... waarbij je... Um, uh, ontzettend op het storytelling zit... en uh, een, enorme, um, een enorm beroep doet op de verbeeldingskracht via luisteraar. Veel meer nog dan bij bijvoorbeeld film. Ja. Uh, en wat dat betreft is het natuurlijk echt een, uh, een gouden uh, medium... Om, uh, om een verhaal te vertellen.
3: Maar denk je dan wel dat in jullie geval beeld er een... stel dat er een staatsgeheimen twee zou komen, ik noem maar wat hè... Zou daar dan uh, video een toevoeging aan kunnen zijn? Of blijven jullie dan met z'n tweeën denken, uh, uh, alleen? aan? Al nee,
2: we hebben, we hebben wel heel bewust gekozen. We, we noemen het ook graag een audiofilm ja. in de stijl. Dat we gewoon een soort film voor je oren willen maken. Ja. En we hebben in uh, het campagnemateriaal daaromheen... samen met Topcast ook wel heel goed uitgedacht... van hoe gaan we dit een bepaald soort filmallure geven. Ja. Uh, dus er kwamen drie teasers en, en een trailer en dat soort dingen. Um, in die teasers werd ons ook nadrukkelijk... Uh, uh, gezegd van laten we hier geen uh, gezichten bijvoorbeeld in gaan gebruiken, laten we het anoniem houden, laten we bepaalde elementen uit het verhaal een beetje cryptisch in een soort beeldvorm gieten, uh, maar niet dat je de acteurs met gezicht en naam en toenaam bijvoorbeeld gaat zien, want dan is die hele, uh, die hele fantasie neem je dan eigenlijk weg bij de luisteraar.
0: Ja, Robert? We dachten juist ook op basis van het, van het vorige onderzoek... van de uitslagen, die verraste ons ook rondom YouTube... laten we dat ook eens gaan proberen dan. Yeah. Dus we, hebben een, we zijn een nieuwe serie gestart met Cor Hospes, storytelling-expert. Bij hem in de keuken zijn we ondernemers uitgenodigd En bewust ook in die keuken, want ze gaat koken. Dat wil je zien, zou je zeggen. Maar laten we dat een videocast noemen. Camera erop, maar exact diezelfde uitzending kun je ook beluisteren. Nou, Er staan nu vier afleveringen live. Zowel in beeld als dus in audio. En het is één op één. Eén op één qua wat? Qua bereik. Dus okay. we hebben net zoveel luisteraars als kijkers. Terwijl je zou kunnen denken, het is in de keuken... je wil zien wat voor lunch ze aan het bereiden zijn. Maar het verhaal, in dit geval letterlijk de storytelling... wordt minstens zo belangrijk gevonden... als het zien hoe ze die uitsmijter... bij wijze van spreken, aan het bereiden zijn... Het is toch alweer een ei-opener. Leuk, de... een ei-opener. <laughs> ja. ja. um, maar we hebben natuurlijk ook genoeg voorbeelden... van de YouTube-video's van twee mannen op een bank... die met elkaar praten. Ja. En dat je denkt, waarom? Ja. waarom? Maar toch, het bereik is er. Michael, ik zag je vinger omhoog. Je wil nog iets toevoegen?
1: Ja, ik wil nog één ding toevoegen. Uh, 25% van de mensen gaf aan dat ze niet wisten dat het kon... naar een, een podcast kijken. En toen hebben we ook gevraagd, van, stel dat je dat weet... zou je dan bereid zijn om naar te kijken. En van die 25% die het niet wist... geeft meer dan de helft aan, 60%. Oh, nu ik dat weet, vind ik best interessant om eens een keer naar te kijken of ik het, of ik het interessant vind. Dus die bereidwilligheid en die, die potentie blijkt er wel te zijn. Nou, ik kan me heel goed vinden in wat je zegt over staatsgeheimen. Ja, die wil je niet um, gefilmd hebben, want nee. dat hele cryptische, dat hele um, mysterische verhaal eromheen ga je zelf invullen. En dat maakt het zo sterk. Maar bijvoorbeeld een man-man-man, ja, daar wordt ook wel eens een keer een camera opgezet.
3: Ja. Nou, daar kijken volgens mij best wel veel mensen naar. Even naar de zakelijke podcast. Het luisteren naar een zakelijke podcast inspireert mij en brengt mij op nieuwe ideeën. 76% geeft aan is het daar helemaal mee eens Wat ik al zei in de vorige aflevering, 25% luistert voor zakelijke doeleinden. Dus um, hoe kijk jij daarnaar, Robert? Dat de, de ontwikkeling en de trends en de kansen en ontwikkelingen in podcastmarkt zakelijk.
0: Ja, als je dan kijkt waar het nu bij ons vooral over gaat, dan is het de. de en wat ook scoort, de bedrijfsvoering van corona. Um, en de om, omgang met mijn personeel. Dat zijn eigenlijk twee kernpunten... die in elke podcast met ondernemers wel, wel, wel terugkomen. Wat die willen vertellen uh, hoe zij het hebben aangepakt... al dan niet met hun kleine bedrijf of de corporate. Dus het, daar zitten learnings in. En dat willen we ook altijd dat die podcast halen. Hè, minimaal drie tips. Maar ook de omgang met je personeel. Hè, met dat schermpje ertussen. En hoe kan ik zien of die wat bagage aan het opbouwen is... mentaal enzovoorts. Nou, die tips... Uh, en die variëren dus van die corporate tot die kleine ondernemer. Ja, dat, dat scoort. Dat willen we horen. Hoe gaan anderen daarmee om? Sowieso is het bij ons content van collega-ondernemers. Ja, daar zijn we van. Dat willen we graag horen. Veel meer dan van die redacteur of die expert... die wat verder van mij afstaat. Dus als we dit kunnen vasthouden... en die verhalen kunnen blijven vertellen... dan komen de cijfers van Michael die komen ook zeker overeen met wat wij nu ervaren. Is er een... Uh, want je maakte dus veel. Dan ben ik dus nu wel
3: nieuwsgierig. Uh, is er nog een genre in zakelijke podcast waarvan je denkt... Daar, daar, is, daar
0: missen we nog iets? Um, nou, ik denk wel... Nou, eigenlijk is elk genre wel, uh, wel opgepakt. Maar ik denk wel dat het op heel veel fronten origineler kan. Zoals? Kijk, wij zijn heel erg van de Q&A. We gaan met z'n tweeën in de studio zitten en we doen een interview. Ja. Uh, dat had net zo goed live radio kunnen zijn. Maar de geluidseffecten, meer storytelling van, van maken... eigenlijk meer fictiepodcasts. Op dat spoor willen wij ook heel graag veel meer zitten. Ja, dan uh, is het originaliteit te Dan kun je die creativiteit ook kwijt. Maar hoe gaan we dit fictief maken dan? Nou ja, daar zitten we op een heel ander spoor. Fictief is voor mij veel meer als je kijkt naar coronacrisis in het algemeen. Neem drie fictieve ondernemers, en dat is een slager, een horecaman... en laten we zeggen een computerman... die vertellen hoe ze door die coronacrisis komen... en door wie ze geholpen worden. Ik zou een ander voorbeeld geven die misschien nog wel veel leuker is... want daar zijn we ook mee bezig. Het, is, het duurt nog even kerst, maar je kunt nooit op tijd beginnen. Scrooge. Scrooge is bij uitstek te vertalen naar een ondernemersverhaal. Hoe maak je dit nu spannender door de stemmen van Michiel Muller, Attila Osloe en Elske Doets te gebruiken om een moderne versie van Scrooge te maken? Dat is misschien denk ik een beter voorbeeld. Of we
3: misschien een Harm Duco Schut erin meenemen. En nu helemaal, ja. zeker. Ja.
0: Nee, maar dan wordt het nog veel leuker om naar te luisteren. Komen we ook weer terug met de opmerking die Michael net maakte van hè, de grote namen, waardoor je ook wellicht wat makkelijker vindbaar bent op de podcastkanalen en dus je bereik kan pakken. En bovendien een hele andere manier van podcast maken. Voor ons nieuw zijn we wel naar aan het kijken. En weer een heel ander verhaal dan de Q&A... die we net iets te vaak horen, vind ik ook. Ja.
3: Even naar een ander punt. Wat nu veel opkomt en Spotify is op ingespeeld... ...Apple speelt erop in subscription. Uh, voorheen was het zo dat je naar een extern platform moest uh, of gaat... ...betje punt af, uh, vriend van de show, Patreon, uh, Amerikaans... ...zodat je daar dus de maker kunt uh, bijstaan... ...met een kleine financiële maandelijkse bijdrage. Nu wordt het ook geïntegreerd in Spotify en in Apple... ...en uit de monitor blijkt dat 8% wel eens betaald heeft geluisterd naar een podcast... Michael, kijk eens even naar jou. Hoe, hoe staat men er tegenover om te gaan betalen voor de podcast die ze uh, favoriet, of hun favoriete podcast?
1: Ja, daar kan ik twee dingen over zeggen. Wat je zegt klopt, 8% heeft daar al eens voor betaald in het verleden. Nou, er zijn nog niet zo heel veel podcasts die dat doen, maar die zijn er dus wel al. Uh, bijvoorbeeld Man van Man, hè, waar je dus ja. ook uh, exclusieve content kunt krijgen wanneer je daarvoor betaalt. Um, en daarnaast zijn twee dingen nog belangrijk die we ook onderzocht hebben. Enerzijds is, is wie is dat dan die persoon die dat doet? Nou, dat zijn met name jongeren. Dus tot 34 jaar zie je dat daar een hele hoge piek in zit. In vergelijking met oudere mensen. Dus als je, weet je ook
3: waarom, hoe dat komt, um, staat niet?
1: Nee, daar hebben we niet op specifiek op doorgevraagd. Dat zal misschien met, met de interesse, met de leeftijd uh, ja, geen kan. idee waar het, waar het specifiek mee te maken heeft. Um, en 39% van de mensen overweegt om wellicht wel ervoor te gaan betalen. En dat is ook mijn, mijn tweede een um, puntje waarvan ik zei: van hey, daar ze. daar is Dicey? Yes. Um, die ik wel opvallend vond. Um, als je die namelijk bij elkaar optelt, is het bijna de helft die aangeeft van: joh, ik heb alles betaald. Of ik overweeg te gaan betalen voor yeah. die content. En dat vind ik persoonlijk best wel veel. Waarom? Ik, ja, ik weet niet. De podcast, de, de, het, het aanbod is zo groot. Um, je kunt heel veel dingen luisteren. En het is altijd gratis geweest. Ja? Dus ja, waarom zou je daar dan voor moeten betalen? Als een bepaalde podcast betaald is, nou, dan kun je natuurlijk ook gewoon een andere luisteren. Tenzij, en dat blijkt ook uit het onderzoek... dat je het zo tof vindt of zo specifiek... en zo mooi vindt om naar te luisteren... dat je er wel voor gaat betalen. En we hebben ook gevraagd van... stel dat jouw eigen, je eigen favoriete podcast... nou alleen maar tegen betaling beschikbaar zou zijn... zou je dan willen betalen, ja of nee? Um, daarvan zegt 19% zou ik zeker doen. 36% zegt zou ik zeker niet doen. Nee. Dus een heel groot deel ja. zit nog in het midden. Ja, weet ik niet zeker, ligt aan de investering uiteraard. Maar ja, ook daar zie je dat er best wel een bepaalde bereidwilligheid is om, zij het waarschijnlijk wel, kleine bedragen... om daar ook een bepaalde financiële vergoeding voor te vragen. En hiermee roep ik natuurlijk niet alle podcastmakers op... om maar geld te gaan vragen voor een nee. podcast. Maar ja, er blijkt dus wel ergens een verdienmodel te zijn. Want er zijn al... Best wat mensen die het al een keer gedaan hebben. Zo'n 8%. En gewoon 40% bijna die zegt van. Nou ik overweeg best wel om dat te doen. En dat is bijvoorbeeld om de makers te ondersteunen. Of om zonder commercials te kunnen luisteren. Of om die exclusieve content te kunnen luisteren. En dat zijn ook meteen de drie redenen waarom men zegt van. Oké okay, als ik dan ze willen betalen. Dan is het voor die drie redenen.
3: En weet je toevallig ook of dat dan meer is in. Kijk, ik schaal zeg maar de zakelijke podcast, waar jij in zit, Robert, in een totaal andere categorie als de consumentenpodcast, waar jij meer in zit, Harm. Dat ik eerder geneigd ben om te denken dat uh, je welwillender bent om te betalen voor consumentenpodcast en minder voor zakelijke podcast. Klopt dat een beetje of zou je het niet weten? We hebben dat niet gevraagd. We zien wel? Ik zie we wel... twijfelend
0: knikken, ja. trouwens. Het is eigenlijk the other way around. In heel veel gevallen worden wij betaald om ze te ja, maken. Precies. Ja, precies. Daar zit voor ons het verdienmodel. En dan zou,
3: dan zou het heel hypocriet voelen, denk ik, om betaald te krijgen om een podcast te maken. om dan aan een luisteraar te vragen. Dat is nog eens een
0: verdienmodel, by the way. <laughs> ja. Ja. Ja.
3: Gaat niemand er mee rekenen? Sorry. Ja, wat zou je zeggen, Marjan? Ja,
1: wat je, wat je wel ziet is. Maar dat ligt, ligt wel in lijn, Het is dus niet helemaal hetzelfde. Maar wat je wel ziet is dat. Um, we hebben in het onderzoek ook de search journey meegenomen. Dus hoe gaat men nou op zoek naar. Uh, ik wil een nieuwe podcast luisteren. Uh, wat vind ik interessant? Welke media gebruik ik? Welke bronnen gebruik ik? Ja. En daar hebben we ook gekeken of er verschillen zijn tussen zakelijke podcast... of podcast die je privé luistert. En daar geeft eigenlijk 96% aan van ja, is voor mij hetzelfde. Dus ik ga niet anders op zoek naar een zakelijke podcast... dan naar een, een podcast die ik voor mijn eigen ontspanning luister.
3: Um, Harm, ik wil heel even naar jou, want... Um... De, een half jaar geleden namen wij de eerste aflevering op van de Podcast Monitor podcast. Toen was de trend gaande dat fictieve podcasts wel eens een, een doorstart zou kunnen maken. Ook een beetje volgens mij rond die tijd kwamen jullie uit met uh, Staatsgeheim. Um, we hebben een stukje van de trailer, daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Hallo, hey, Leon speaking. Kijk, vrijwel elke herinnering bevat fictieve elementen die... Die voegen we automatisch toe, zodat we van alle losse delen één kloppend geheel kunnen maken. Echter, soms. Leon! Is het verschil zo groot? Ik kom terug, je Jij blijft hier. En ik kom en, terug. En goede feiten en fictie zo ver uit elkaar dat je eigenlijk kunt zeggen dat iemand. Deze gast die speelt spelletjes met ons. Dat is toch
3: overduidelijk. Is begonnen met het ontwikkelen van een gespleten persoonlijkheid. Max, neem je dit op.
1: Heb je de geheugenkaarten? Als jij ervoor zorgt dat de geheugenkaarten veilig zijn, dan zorg ik.
3: Wat voor effect merk jij nu uh, dat mensen de beleving van fictieve podcasts ervaren?
2: Nou, wij, wij, uh, wij hebben sowieso echt enorm veel luisteraars binnen een hele korte tijd gehad. Hmm. Die impact was enorm. Dus dat was voor ons echt een, echt een grote verrassing. Kun je, hoe, hoeveel waren dat ongeveer? Ja, weet je volgens dat? mij zaten we zo rond de 300.000 uh, in, in een vrij korte tijd al. Uh, en um, uh, ook gewoon heel veel jonge mensen. Veel mensen die normaal uh, niet naar fictiepodcasts uh, luisterden. Dus uh, ja, dat, dat, dat was wel interessant natuurlijk. Komt er een seizoen 2? We zijn erover aan het nadenken. Er liggen zeker plannen. Ja.
3: En zou het dan wel een vervolg zijn op het verhaal van wat je nu vertelt? Of zou het dan eerder een heel nieuw verhaal worden? Ik uh, zit op gevaarlijk vaarwater. Oké, okay, ik merk het. Nee, dan, dan ga ik... ik ben wel benieuwd. Een verhalende podcast. Ik weet daar zit, uh, als je het vergelijkt met een QA podcast, zoals Robert het net zei, daar zit heel veel voorbereidingstijd in. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest?
2: Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad, daar, daar kan je nogal op voor kijken. Want het is natuurlijk gewoon uh, een, uh, een hele productie met een script dat geschreven moet worden, uh, waar je toch wel een aantal maanden mee bezig bent. Uh, de acteurs die moeten erbij komen. Uh, nou ja, vervolgens moeten natuurlijk het hele. De, uh, die podcast is uh, staatsgeheim is helemaal in de studio opgenomen dus daar zit een enorme bak met, uh, met sounddesign overheen ja. uh, er wordt, is speciale muziek voor gecomponeerd uh, dus al met al ben je daar gewoon uh, een aantal maanden heel druk mee bezig ja.
3: en, en zijn jij en Luke met z'n tweeën echt vooral daarmee bezig geweest of niet?
2: ja, we hebben het uh, geschreven uh, we hebben het, um, uh, nou ja, de acteurs uh, ge gezocht en gecast. En uh, we zijn aanwezig geweest bij uh, de edit natuurlijk en bij de opnames zelf. Dus we zijn er wel constant uh, bij geweest, ja.
3: Heb je dan nu ook, nu dit zo'n project gedaan heb je ziet het succes ervan. Uh, nou, nou, om even een paar voorbeelden te noemen. Uh, onafgebroken in de Spotify top 100 als best beluisterde podcast... Uh, die, je steeg direct uh, naar de top van de hitlijsten. Uh, het Nederlands Dagblad. Nagel buitenspannend coronadrama. Oftewel, je hebt eigenlijk dus al een succes in handen. Als je nu kijkt naar jouw uh, carrière uh, als theatermaker. Um, wil je het toneel dan nog wel op? Of, of duik je dus nu liever alleen maar de studio in?
2: Nou, het, ik, ik vind het toneel geweldig. Maar mijn uh, carrière uh, en ook die van Luke die een fotograaf filmmaker is... Die, die heeft nu toch wel een wending ook ja. genomen. Ja. Dus we zijn nu, nu uh, uh, veel bezig met schrijven. Ja. Is er
3: iets wat jij in je maakproces hebt geleerd... wat je nu zou willen meegeven aan bijvoorbeeld een Robert... die meer in de zakelijke podcast zit?
2: Nou, allereerst wil ik graag zeggen dat, dat ik... Uh, Kijk, hebben, dit was er niet geweest zonder Topkast. Mm -hmm. uh, kijk, we hebben een leuk idee gehad. En we hebben uh, uh, nou, een netwerk binnen dat, die acteurs en, en, en uh, die hele creatieve sector. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk ook aan de man gebracht worden. Uh, en daar hadden we Topcast uh, natuurlijk mee, die daar, ja. uh, die daar ontzettend uh, van zijn. En die combinatie is natuurlijk goud geweest. En, en voor mij als maker is het gewoon de grote uh, droom om en iets te maken... wat creatief gezien een hoge kwaliteit heeft. Uh, werken met uh, goede acteurs, goede mensen. Uh, en als dat dan ook nog eens commercieel interessant gemaakt kan worden... en een groot publiek kan bereiken en niet alleen een niche publiek... en dat is natuurlijk, als je naar theater kijkt, toch een groot probleem. Want dat ja. is en blijft, hoe je het ook wendt of keert, een niche. Ja. Uh, dan, uh, dan is podcast natuurlijk een extreem interessant medium... omdat je zoveel mensen kan bereiken. En
3: vanuit een zakelijk perspectief, met die, met die kennis van nu... hoe zouden ondernemers met jouw ervaring in de verhalende podcast... wat zouden ze daarin mee kunnen nemen als zij een podcast
2: willen maken? Nou, um, dit is natuurlijk ook smaak. Maar ik denk dat ik, um, ik, ik, denk dat ik namens veel fictiepodcastluisteraars spreek... Uh, dat... Um, het hoorspel van vroeger. Waarbij je dan naar een soort uh, verhaal ging luisteren. Ja, ik denk niet dat dat nog echt heel erg werkt. En je moet zoeken naar een vorm. Uh, waarbij uh, het fictieve verhaal dat je hoort. Iets uh, ja, heel dicht bij jou staat. Uh, en zo zijn we met staatsgeheim in, het, in dat found footage genre gekomen. Uh, we hebben ons laten inspireren door de Blair Witch Project, bijvoorbeeld. Uh, wa waardoor de luisteraar kan denken, we dat je een beetje een soort brug slaat ja, ja, tussen feit en fictie. En we hebben ook heel bewust gekozen voor uh, een actueel thema. Uh, en en de, de thema's die nu actueel zijn, meenemen in een, uh, in een fictief verhaal. Michael,
3: uh, zijn er nog dingen waarvan je denkt, dit vond ik zo belangrijk, dit moet ik in ieder geval nog even gemeld
1: hebben? wat ik wel nog interessant vind om te vermelden... is dat we, is dat we ook heel erg hebben ingezoomd op nou die, die search journey. Hoe ziet die eruit? Dus stel dat je een nieuwe podcast wil gaan luisteren. Welke kanalen, welke nieuwswebsites, welke bronnen, welke social media. Wat kijk je, wat volg je? En we hebben daar best wel diep op ingezoomd. Dus het rapport bevat um, naast eigenlijk alle algemene feiten... cijfers over luistergedrag, categorieën... Um, Reden om wel niet te luisteren hebben we ook nog een, een bijlage gemaakt. Um, waarin we dus heel specifiek inzicht geven in hoe gaat men nou op zoek naar een nieuwe podcast om te luisteren. En ja, hoe lang doe je er nou over om te bepalen of een podcast die je aan hebt gezet of die ook bij je past. Is dat twee minuten? Is dat twee afleveringen? Dus hoe lang, hoe lang doe je daarover? En daar hebben we een bijlage voor gemaakt die we dus ook um, ja, simultaan aan de uh, podcast monitor. Die uh, begin juni zal verschijnen. Um, nou, nu denk ik als Dus je wanneer je dit, dit luistert, is hij er ja, ja. um, Download hem vooral op onze website en marktzek.nl. Um, maar wanneer je dus uh, de podcast monitor download, dan kun je dus ook um, additioneel de um, hele search journey kun je afnemen waarin je wat meer informatie krijgt over hoe iemand nou op zoek gaat naar uh, een nieuwe podcast om te beluisteren. En is vooral interessant denk ik voor de makers en de producenten en um, ja, de, de marketeers
3: erachter, die dus willen zorgen voor vindbaarheid en voor bekendheid van hun, uh, hun podcast. Laatste vraag, wat is er uit de monitor gekomen nu wat je graag in de volgende zou willen verder zou willen onderzoeken? Ja,
1: het zijn met name de twee zaken die ik ook als meest opvallend zag uit dit rapport. Enerzijds is dus het kijkgedrag, dus gaat dat stijgen. Ik verwacht dat er ook meer, meer aanbod komt aan, aan beeldmateriaal. Dus dat aanbod zorgt er ook voor dat er daadwerkelijk meer gekeken gaat worden... En anderzijds het betaalgedrag. Eh, dus, en daar verwacht ik eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat er meer eh, exclusieve content te krijgen gaat zijn. En is men ook bereid om daartoe te gaan betalen. En wat ik dus aangaf is dat best veel mensen daartoe bereid zijn. Nou, 8% heeft het alles gedaan. Dus als we over een half jaar weer opnieuw meten. Nou, is dat aantal van 8% is dat dan gestegen. Of ongeveer gelijk gebleven. En blijven het dus vooral bij een intentie. Maar gaat me niet over tot aankoop. Of zien we dat men dat ook daadwerkelijk weet om te zetten. En overal algemeen natuurlijk gewoon. De totaal aantal luisteraars in aan Nederland. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat die iets zal stijgen. Dat is mijn, mijn verwachting. Uh, maar niet uh, grandioos hoog. Oké.
0: Okay. Wat ik toch wel interessant erbij zou vinden, Michael, is uh, gaan we dan, willen we, moeten we gaan betalen voor die ene podcast of gaan we straks betalen voor iTunes waardoor we al die podcasts mogen gaan beluisteren? Een soort Spotify model, maar dan richting iTunes uh, en al andere kanalen. Dus stel dat SoundCloud zegt het mag nog wel, maar een x-bedrag per maand. Wat gaan we dan doen?
1: Ja, die zouden we mee kunnen nemen ja. in de volgende meting ook als vraag. Hè. Dus stel dat je podcast alleen nog maar kunt luisteren op een bepaald kanaal... waar je voor moet betalen. Ja. Of dat je dus juist voor individuele podcast moet betalen. Precies. Nou, waar is men toe bereid? Nou, dankjewel.
3: Heren, mag ik jullie alle drie hartelijk bedanken... voor jullie deelname aan dit gesprek. Dit was uh, de Podcast Monitor podcast aflevering 2. Deze podcast is ontwikkeld en geproduceerd door As We Speak Podcast. Uh, de monitor zelf kun je vinden. Je zei het net al, Michael, maar die is te vinden op... www.markteffect.nl Super, dankjewel en uh, tot de volgende.